0: Witajcie w mojej bajce, nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest podcast, czyli podcast o popkulturze. Patronkom i patronom, czyli patronusom podcastu Ukłon i podziękowanie na początek przesyłam za gotowość wspierania nie tylko dobrą energią. Macie moją gorącą wdzięczność. A w 26 epizodzie podcastu przede wszystkim będziemy czytać. Jędrzej Pasierski debiutował w 2018 roku kryminałem Dom bez klamek, a razem z nim debiutowała komisarz Nina Warwiłow. Wracała w kolejnych częściach, Roztopach, Czerwonym Świcie i niedawno w Kłamczuchu. Nina zaskarbiła już sobie sympatię czytelników, a za Roztopy Pasierski dostał nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej powieści kryminalnej 2019 roku. O nie Warwiłow, o Beskidzie Niskim i o kryminalnej edukacji. Swojej własnej Jędrzej Pasierski opowie dziś w Popkaście. Ale sięgniemy też na półkę z komiksami. Po znakomitym, debiutanckim tomie Totalnie nie nostalgia, narysowanym przez Jacka Fronsia, Wanda Hagedorn proponuje teraz komiksowy esej Twarz, brzuch, głowa, memoir graficzne, stworzone razem ze znakomitą ilustratorką graficzką, a także autorką filmów animowanych Olą Szmidą. Spotkałyśmy się na internetowych łączach, żeby porozmawiać o tej ich wspólnej pracy i o współczesnych kobietach. A zaczynamy, jak zawsze, od krótkiego przeglądu, obejrzanych i przeczytanych przeze mnie. Ze sporym poślizgiem, przyznaję, ale natrafiłam wreszcie na dwie produkcje, które mnie urzekły i całkowicie pochłonęły.
1: Josh, what is this? It's a French stick.
0: We Australijski serial Please Like Me, stworzony przez Josha Thomasa, z Joshem w roli głównej, w roli kilkuletniego chłopaka, z którym w pierwszym odcinku zrywa dziewczyna, ułatwiając mu jednocześnie coming out przed samym sobą. Przyjaciółki, przyjaciele, partnerzy, rodzice Josha to barwna grupa bohaterów, za którą instynktownie i z wielką sympatią, coraz większą właściwie z każdym odcinkiem podążamy, jednocześnie śmiejąc się i wzruszając. Josh jest trochę dziwakiem. Jego tata po rozwodzie związał się ze sporą młodszą May z Tajlandii, a mama Josha ma chorobę afektywną dwubiegunową i za sobą kilka prób samobójczych. I tutaj oczywiście otwierają wam się pewne schematy, którymi mógłby pójść scenarzysta takiej produkcji, ale nie, tutaj żadnych schematów nie znajdziecie. To jest bardzo oryginalna historia o byciu sobą, o byciu dla innych także, o emocjonalnych wzlotach i upadkach, i o tym, że wcale nie musimy nikogo udawać.
2: So no,
3: thank you. That sounds like
2: stupid game.
0: A druga historia, m, która mnie tak bardzo wciągnęła, to serial o miłości. Love, taki jest tytuł, stworzony przez Judę Apatow, czyli króla komedii z lekką dawką niestosowności i tandem w pracy i w życiu, czyli Leslie Arfin i Paula Rasta.
2: To będzie 2,35
0: zł. nie mam mojej walutę. Czy mogę Ci
1: wrócić? To nie jest w charity. Ja
0: jestem dobry, wrócę do Wiesz
3: co? I got this.
0: Zaczyna się od spotkania w spożywczaku Ona przyszła po kawę i fajki Ale zapomniała portfela On za nią płaci on jest geekiem, ona ma problem z alkoholem. Gdyby spotkali się 10 lat wcześniej w liceum, to pewnie on bałby się do niej podejść, bo jej wojowniczy temperament aż bije po oczach. Ona pracuje jako producentka w radiu, a on jest nauczycielem dla dziecięcych aktorów na planie popularnego serialu, ale tak naprawdę marzy o tym, żeby być stanarzystą. Kiedy się zejdą, często będzie iskrzyć, ale będzie to też dla obojga przyspieszony kurs radzenia sobie w życiu. Parę znanych twarzy tu zobaczycie, a w rolach głównych Gillian Jacobs, na pewno pamiętają ją fani serialu Community i współtwórca serialu Love, czyli Paul Rust, który tutaj gra jakąś wersję samego siebie, bo inspiracją dla postaci Miki i Gasa i ich związku byli Leslie i Paul, też różni jak ogień i woda. Te dwie produkcje znajdziecie na Netflixie. Na HBO z kolei wciągnie Was bez reszty serial dokumentalny Dama i Dale. Dama to Elizabeth Carmichael, bizneswoman, która w latach 70 w czasach kryzysu paliwowego, promowała trzykołowy, oszczędny samochód Dale. I już w pierwszym odcinku tej produkcji mamy akcje i kolejne tajemnice, które wystarczyłyby na co najmniej kilka hollywoodzkich blockbusterów. I nie chcę Wam psuć przyjemności odkrywania tej historii. Dama i Dale to jest świetnie zrealizowany, niezwykle Cykle wciągający, dynamicznie zmontowany i doprawiony bardzo pomysłowymi sekwencjami animowanymi. Czteroodcinkowy serial w sam raz na dwa wieczory na HBO także kolejna odsłona może nie przygód, ale żmudnej pracy śledczej, Kormorana Strajka i jego współpracownicy Robin Ellacott. Zabójcza Biel zamyka się w czterech odcinkach. Muszę powiedzieć, że lubię klimat tej historii, niesensacyjnej, nie epatującej mordem, wciągającej w sposób no umiarkowany, ale jednak wciągającej. Doceniam bardzo obsadę tutaj. Tom Burke i Holiday Granger w rolach głównych mają wystarczającą, a właściwie z nadwyżką chemię i charyzmę i dzięki nim ta historia sporo zyskuje. I jeszcze przypomnienie, że jest już dostępny piąty sezon serialu The Expanse na Prime Video. Kina na razie warunkowo otwarte i mówię to w połowie lutego. Co najmniej kilka tytułów, które warto zanotować do obejrzenia. To jest tak, że rzeczywiście przez ostatni rok, 2020, właściwie bardziej słyszeliśmy o filmach niż je oglądaliśmy. I ja od razu, jak tylko kina się otworzyły, ruszyłam, żeby pouzupełniać kilka tych najbardziej dotkliwych zaległości. Sound of Metal. To jest historia perkusisty metalowego duetu, który traci słuch. Riz Ahmed w roli głównej w tym filmie znakomity. wróży mu się kolejne nominacje do nagród za tę rolę. Na razie ma już ich kilka. Stąd do Złotych Globów na czele, ale tam właściwie cała obsada znakomita. in it. Obiecująca Młoda Kobieta to jest kolejny tytuł, to jest film w reżyserii i według scenariusza Emerald Fennell, którą może pamiętacie z serialu The Crown, bo to jest też aktorka i tam gra młodą Kamilę Parker-Bowles, ale Emerald Fennell była też showrunnerką drugiego sezonu serialu Killing Eve, a w Obiecującej Młodej Kobiecie w roli głównej znakomita jak zawsze, Carrie Mulligan. No i to jest historia o traumie i zemście i właściwie tyle powiem, więcej nie, gdybyście chcieli to zwiastnować. Stuny, tych różnych produkcji znajdziecie oczywiście na facebookowym profilu podcastu I'm a nice guy. Are you? jeszcze Palm Springs, komedia romantyczna o dwójce bohaterów w tych rolach Andy Samberg i Christine Milioti którzy utknęli w pętli czasowej jest bardzo zabawnie i bardzo oryginalnie i ten film też Wam gorąco polecam a gdybyście nie mieli dość historii o tym samym dniu przeżywanym na nowo przez bohaterów, to na Prime Video bez wychodzenia z domu zobaczycie też bardzo zgrabną i bardzo pomysłowo zrealizowaną mapę małych, doskonałych rzeczy. Ona i on są tutaj o dekadę młodsi niż dwójka z Palm Springs, trochę mniej zblazowani, trochę bardziej jeszcze wierzą w cokolwiek i bardzo miło się to ogląda. A teraz pora na lekturę i pierwszego gościa. Komisarz Nina Warwiłow wraca w Beskid Niski, gdzie ma korzystać z urlopu razem z kilkuletnią córką, a jednak, jak się domyślacie, nie jest jej dane odpocząć. Mała, zamknięta na obcych społeczność, różne interesy i interesiki, skrzętnie skrywane tajemnice, bliższa i dalsza przeszłość, która jak zawsze w takich sytuacjach powraca. Kłamczuch Jędrzeja Pasierskiego ukazał się pod koniec stycznia, a z Jędrzejem spotkaliśmy się oczywiście na łączach internetowych. Zanim zapytałam go o teraźniejszość, to wróciliśmy do przeszłości i do, nazwijmy to, kryminalnej edukacji przez czytanie. Słuchałam twojej rozmowy z, a właściwie Michała Nogasia, rozmowy z tobą, z Radia Książki. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o tym, że kryminały to są takie bajki dla dorosłych. Bardzo jest mi bliskie to podejście. Więc zanim Cię zapytam o Ninę i o ten ostatni tom, to chciałam Cię zapytać o Twoją edukację kryminalną, że tak powiem, bo z różnych wywiadów dowiedziałam się, że zaczynałeś wcześniej. Zaczynałeś od Agaty Christie, a więc zanim zająłeś się tym zawodowo, zanim zająłeś się tym życiowo, byłeś już mocno wyedukowany zapewne. Które nazwiska i nie tylko autorów, ale też słynnych detektywek i detektywów tobie są najbliższe i jakoś kołatały ci w głowie, kiedy tworzyłaś Ninę?
3: Tak, no to jest taki, można powiedzieć, mój konik wręcz. Dobrze wyłapałaś, że, że ja się trochę na tym wychowałem, bo po prostu miałem też starszą siostrę, która... Bardzo wcześnie zaczęła czytać. Można powiedzieć, że była jakimś rodzaju takiego geniusza czytelnika, no to znaczy, że czytała w zasadzie już kiedy miała 6-7 lat po parę książek dziennie i no ja nie byłem na tym poziomie intelektualnym, więc najpierw prosiłem ją, żeby opowiadała mi te historie kryminalne, bo ona zaczęła czytać jak Kristiak, miała właśnie te 7-8 lat, przypuszczam. Ja pewnie też wystartowałem mniej więcej w jej wieku, więc też myślę, że może miałem 8-9, kiedy przeczytałem 10 Murzynków. I to był pierwszy kryminał, który przeczytałem w życiu, i pierwszy Agaty Christi. Myślę, że dobrze zacząłem i to jeszcze było w takich specyficznych okolicznościach, dlatego że my mieszkaliśmy dużo częściowo w domu bez prądu, więc czytaliśmy przy lampach naftowych. I było coś takiego charakterystycznego z tym, czy z tym czytaniem książek, że jak się pochylałem nad książką, być może już byłem trochę zmęczony wieczorem, to zaczynałem się palić włosy. Więc pamiętam, że czytałem te murzynków jako ten dziewięciolatek. No, no bałem się, bo, bo ta książka jest dobrze napisana jak taki thriller. Nie wszystkie książki Agaty Christie mają, mają, mają ten poziom lęku, ale akurat ta ma. No i właśnie że pamiętam, że spaliłem sobie włosy. Później stopniowo wchodziłem w kolejne książki Agaty Christie. Częściowo znałem już rozwiązania, dlatego że ja jestem takim, tym rodzajem czasami czytelnika i człowieka, który zaczyna od deseru. Czyli jedziesz mi, powiedzmy, jedzenie w samolocie, to ja zacznę od deseru, nie? <grych> ale trochę żartuję, trochę nie.
0: Zaczynasz od rozwiązania?
3: Prosiłem moją siostrę, żeby podawała mi rozwiązania zagadek, więc na przykład potem czytałem książki, znałem już rozwiązanie zagadki. No ale sporo też kryminałów czytałem, powiedzmy, od początku, nie? Więc tak, natomiast zawsze najbardziej lubiłem tę część, myślę, że każdy najbardziej lubi rozwiązanie, nie? Ten, ten, ten deser. No i potem wchodziłem, powiedzmy, że jeszcze w kolejnych dyrektywów. Czytałem w zasadzie wszystko. Właśnie to, to jest takie dziwne, bo nie czytałem tych powieści dyrektywistycznych dla dzieci. No one też nie są powiedzmy jakieś... Znaczy, okej, okay, to trochę dużo powiedziane na bo, bo czytałem Bagdaja Bagdaja lubiłem, natomiast głównie czytałem właśnie te powieści dla dorosłych z takiej literatury anglosaskiej oraz te takie hard hardboiled amerykańskie też zacząłem wcześniej czytać to znaczy Chandlera i przede wszystkim Hameta, do którego zapałałem szczególną miłością już jako dorosły człowiek oraz inspektora Megre francuskiego, więc można powiedzieć, że czytałem taką absolutną klasykę <grych> i to było moje wychowanie kryminalne w zasadzie od, mam wrażenie, że w tym wieku, być może w tym wieku od dziewiątego, może do 14 roku życia, gdzie zaczęły mnie trochę bardziej interesować imprezy to w zasadzie chyba przeczytałem największą ilość kryminałów w życiu. Więc w twierdzeniu, że wcześniej zacząłem jest absolutnie, absolutnie dużo, dużo prawdy.
0: Też gdzieś wspomniałeś o tym, że niekoniecznie ta skandynawska e fala cię pociąga. To dlaczego?
3: Myślę, że przyczyn jest wiele. Wydaje mi się przede wszystkim te kryminały skandynawskie trochę zimne. W literaturze szukam ciepła. Szukam pewnej ciepłej społeczności, ciepłego świata i tak dalej. Każdy, kto czytał Agatę Christie wie, że ten świat jest przytulny. Oczywiście daremne są pewne imitacje Agaty Christie, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że to był jej świat. Świat tych pułkowników, którzy wracają z Indii, świat tych pokojówek o imieniu Gladys, świat tych e, pięknych kobiet o imieniu Rosamond i kobiet, które nie są piękne, ale są interesujące i mają charakter o imieniu Judith. No tak mówię przysłowiowo, no bo tak y, można powiedzieć, że ona operowała pewnymi, pewnymi sta, stałymi wzorcami, jest światem powiedzmy ciepłym, takim angielskim, na no, wskroś, te herbatki, te pudingi itd. i tak dalej i zbrodnia w międzyczasie, tak? Więc jest tam ciepła atmosfera. Tak samo w tych y, powiedzmy kryminałach innych, zwłaszcza u Hameta, coś jest, zwłaszcza w papierowym człowieku. Ten świat Nowego Jorku, lata 30, prohibicja, świat narodami z bohaterami, też rodzaj takiego, takiego ciepła, które z tego bije. I teraz przejdźmy do krym kryminałów skandynawskich. One są, być może, ich główną taką cechą nadrzędną, taką super jest ten realizm, prawda? Że to są takie kryminały realistyczne. Ale po pierwsze, dla mnie tam ta fabuła nie jest taka ciekawa, w większości z nich. Nie ma, nie ma tych takich fajnego skomplikowania zbrodni. Nie ja lubię jednak, jak morderca jest nie tyle jakimś psychopatą, czy jakimś właśnie przemocowym człowiekiem, ile jest tym takim właśnie sprytnym graczem, który próbuje wykiwać Herkulesa Puaro, prawda? Albo Panny Marpon, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. I tego też mi trochę brakuje w tych kryminałach skandynawskich. Mam wrażenie, że o ile książki są grube, o tyle intryga kryminalna tam wcale nie jest taka bogata, e, natomiast jest bardzo dużo tych wątków takich obyczajowych, e, obyczajowych i, e, i takich właśnie społecznych, które oni uwielbiają często, zwłaszcza tam mantel i tak dalej, prawda? Dodam jeszcze tak na koniec, e, że taro seryjnych morderców. I seryjni mordercy to absolutnie nie jest coś, co mnie, co mnie pociąga. Nigdy nie czytywałem powieści z seryjnymi mordercami. Dla mnie po prostu morderca, który jest pozbawiony pewnego motywu, morderca nieracjonalny albo choćby niepoczytalny, nie jest ciekawy. Właśnie ciekawe jest to, że jak masz tych 10 osób i nie masz pojęcia, w której się kryje zło, a nie jest, że wiesz, że ktoś morduje, dekoruje te zwłoki i tak dalej i wiadomo, że jest psychodem.
0: Kiedy się czyta twoje książki, to nie jest się narażonym na brutalność, turpizm, naturalizm, opisy, które niedawno wytknięte dobiutującemu w znaku bodaj pisarzowi kryminałów, prawda, i zrobiła się spora afera e, zakończona przeprosinami od wydawnictwa i od autora, że scena tam była e, gwałtu bodaj, która była rzeczywiście bardzo naturalistycznie i bardzo brutalna e, i bardzo naturalistycznie opisana. A u Ciebie rzeczywiście jest e, coś, co może nazwać nie tyle spokojem, co właśnie jakąś taką delikatnością, która, która właśnie być może właśnie wynika z tego Twojego czytelniczego też doświadczenia, ale jest też wyborem pewnym, e, jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób budujesz te swoje powieści. Jakbyś mógł trochę więcej o o tej stronie opowiedzieć.
3: To o czym mówisz ja też słyszałem o tej aferze, oczywiście przeprosiny ze strony wydawnictwa i autora są zupełnie absurdalne, w sensie nie rozumiem koncepcji, natomiast to jest absolutnie coś, o czym mówiłem też w wywiadach kilkukrotnie i tak dalej, że zupełnie nie rozumiem tego nurtu w współczesnej literaturze, tego licytowania się na brutalność. Nie na tym polega kryminał, ale wracając do mnie, tak, masz rację. W zasadzie można powiedzieć, że ja w ogóle redukuję tę brutalność, bo ona jeszcze była taka ciutkę większa w Domu bez klamek, gdzie tam powiedzmy, że on był dosyć brutalnie zamordowany ofiara na starcie, ale w gruncie rzeczy z tyłu głowy miałem to, że ja nie chcę tej brutalności i Niż, że cały czas będę pewnie zmierzał w stronę tego takiego właśnie bardziej kryminału, takiego czystego. Na poziomie właśnie w imię natury, tam z kolei pamiętam, że w ogóle kasowałem sceny, które były takie bardziej brutalne, bo on, tak jak powiedzieć, powieść, była bardziej brutalne na starcie. Koniec końców po prostu kasowałem te sceny i tak dalej, bo stwierdziłem, że to nie ja. No i teraz dochodzimy do Kłamczuła. Kłamczuch chyba jest najelegantszą z tych moich powieści, chociaż Czerwony Świt w zasadzie też już ma bardzo mały, mały taki procent zbrodni. Bo ja uważam, że to po pierwsze nie jest konieczność. Uważam, że pisarz powinien bardziej skupiać się na tworzeniu napięcia. Tutaj czuję, że mam jeszcze pewne braki, przyznam tak szczerze, w sensie pewnego rodzaju atmosfery lęku, strachu. To jest jakby ten, no, tak jak w horrorach. Nie, nie lubiłem slasherów, lubię horrory, które idealnie operują napięciem, gdzie postać, która się pokazuje raz na 10 minut y, sprawia, że poskakujesz w miejscu, a nie, że ktoś biega i się y, y, sięka piłą, tak? Chociaż akurat ten akurat konkretny niezły, ale, ale co do zasady, pewnie wiesz, co mam na myśli.
0: No to słowo, to chyba Stephen King o tym pisał, że są dwa, dwa rodzaje horrorów i dwa rodzaje pisania powieści z dreszczem, powiedzmy. To znaczy, z jednej strony możemy otworzyć drzwi i pokazać, co za nimi na nas czeka, jaki potwór, a możemy ich nie otwierać i tylko słyszeć to drapanie i stękanie i straszne odgłosy i zastanawiać się, co za misji to jest straszniejsze. I to jest to napięcie. No, oczywiście,
3: które... straszniejsze. Oczywiście, zawsze oczekiwanie jest straszne zawsze nieukazywanie, nigdy pokazanie się potwora, ten potwór nie dorówna temu, jaki miał obraz w naszej głowie. To jest jakby absolutnie oczywiste. że Agata Christie też wspominając ją, ona akurat pod tym względem była bardzo zaawansowana, bo nie, nie, nie całe jej pisarstwo, że tak powiem, idealne, ale pod tym względem świetnie budowała tę atmosferę strachu. Można się od niej uczyć. Oczywiście tam też nie było żadnych brutalnych opisów. Wszystko polegało na pewnego rodzaju osaczeniu. Ona też opanowała do perfekcji sztukę operowania takich małych przestrzeni. To jest, to jest duża rzecz, bo to stwarza pewnego rodzaju naturalne takie zamknięcie, zagrożenie dla bohatera. No wszyscy wiemy przykłady, jak ona świetnie potrafiła tutaj po, jak grać nawet w wagonie kolejowym, <grych> więc, no, a poza tym no, druga jest rzecz, o której wspomniałeś, że ja nie lubię tych opisów brutalnych, no, zwłaszcza, a zwłaszcza gwałtu, po prostu jak tylko widzę gwałt na ekranie, to włączam film, nie jestem w stanie tego znieść. Uważam, że chyba nie ma potworniejszej rzeczy, które można zrobić człowiekowi. Moja psychika, moja wrażliwość nie jest w stanie tego znieść. Więc oczywiście nigdy nie, nie będę też tego jakby tutaj poruszał. Chociaż no, w jednej mojej powieści w miniaturze tam jest ten motyw, ale tam nigdy nie pokazany jakby dosłownie, bo i zresztą nie sądzę, żebym to pokazywał, kiedykolwiek opisywał. Bo no są takie po prostu rzeczy, których, które też nie sprawiają przyjemności jako człowiekowi, tak? Ja też jako pisarz, jako autor chcę się zanurzyć w tym fajnym świecie. Tworzę sobie ten taki fajny, bogaty świat, przynajmniej w mojej intencji bogaty świat i tak jak chcę i ja też się tam zanurzam, moi bohaterowie się poruszają, czasami sami, czasami ja nimi kieruję ale to jest, ale to nie jest to nie jest jakby taki okrutny, taki brzydki świat. Po prostu nie sprawiałoby to też przyjemności.
0: Co jest charakterystyczne to w tym takim świecie, który wydaje się na pierwszy rzut oka kasielski, bo z przymurzeniem oka oczywiście mogę powiedzieć, że czytelnicy Kłamczucha mogliby zacząć szukać sobie w Google Maps Pyrowej i w różnych innych później informatorach agroturystyki Doroty Grad, bo to bardzo jest zachęcające. No a potem wiadomo, piekiełko takie, które kryje się pod powierzchnią, piekiełko, piekło właściwie, y, które się kryje pod powierzchnią i ono jest chyba też najbardziej uderzające, bo to nie są seryjni mordercy, tylko zwykli ludzie, którzy no, po prostu y, załatwiają swoje sprawy, więc... Y, przechodząc do Kłamczucha, jakbyś mogę powiedzieć, po tych trzech już przecież częściach serii, po tych trzech częściach, które poprzedzały Kłamczucha, no jak, jaki był impuls do tego, żeby znowu Ninę wysłać w Beskid Niski, posadzić ją znowu przed tymi postaciami, które już się jeśli chodzi o policjantów, gdzieś tam przewinęły oczywiście. I skąd się biorą te sprawy? To zazwyczaj oczywiście podejrzenie jest takie, że gdzieś w jakiejś prasie lokalnej coś wyczytałeś, że jakiś impuls był z rzeczywistości, że ktoś coś takiego e, zrobił. No ale właśnie, czy tak było, jak to było? Gdzie ty szukasz tych swoich bohaterów, tych swoich ofiar i tych swoich e, morderców?
3: E, z Kłamczukem sprawa była taka, że rzadko to się dzieje, ale czasami się dzieje, że fabuły, pomysły przychodzą mi do głowy od tak. I kłamstwo przyszło mi do głowy motyw kłamiącego mężczyzny. przyszedł mi do głowy podczas dosyć takiego późnego pisania roztopów, w sensie, w sensie na etapie już tak kończenia roztopów. I byłem wtedy w górach. I nagle przyszedł mi do głowy właśnie ten motyw kłamliwego mężczyzny od razu z tytułem. To jest bardzo istotne, dlatego że tytuł jest bardzo trudno, niedocenianą sztuką, znalezienie tytułu powieści kryminalnej. I wiedziałem, że pewnie to napiszę, bo skoro mam już motyw, który mi się podoba i tytuł. To, 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 to już jest dużo. Tam mogły być jakieś, powiedzmy, inspiracje, jakimiś takimi lekkie, no jakby życiem beskickim i tak dalej, natomiast jakby ten sam pomysł jakby przyszedł jakby w sekundę. Natomiast potem, po napisaniu roztopów, oczywiście moja Nina musiała wrócić do Warszawy i no szukałem trochę tutaj fabuły dla niej. Wymyśliłem i napisałem Czerwony Świt. Natomiast w zasadzie już, kiedy kończyłem Czerwony Świt, Sądziłem, że ona będzie dalej w Warszawie, ale w ogóle nie czułem tego, tego kolejnego tomu czwartego w Warszawie. Po prostu nie czułem tego. Nie, nie, miałem takiego pomysłu, który mnie porwał. I to była taka racjonalna trochę decyzja, że zawsze staram się napisać jakby najlepszą książkę, jaką mam na tapecie. I najlepszą książką, jaką miałem na tapecie, była w tym uciekłamczów, tak. Nie mogłem go napisać bezpośrednio po roztopach. Moja Nina musiała wrócić, się różne sprawy i tak dalej. Poza tym to byłoby za dużo, jakby bezki po Beskidzie. Ale w tym momencie, jak napisałem właśnie Czerwony Świt, to stwierdziłem, dobra, to teraz w takim razie jest czas na kłamczucha. To było półtora roku, w zasadzie, no jakieś półtora roku temu. To takie właśnie trochę absurdalne, bo gdzieś tam nawet zetknąłem się chyba z takim zdaniem, że napisałem kłamczucha bardzo szybko. Co nie może być nic bardziej mylnego, dlatego, że jest to część i w ogóle książka jest najdłużej, właśnie dwukrotnie dłużej niż nad innymi książkami może nie wszystko zajęła cała praca, ale jakby był tam praktycznie rok przerwy od poprzedniej książki, to łatwo wyliczyć. Tylko ktoś, powiedzmy, ktoś zaczął czytać późno moją serię, mógłby odnieść wrażenie, że Kłamczuk był szybko napisany. Oczywiście również to była taka duża koincydencja, że on wyszedł tuż po, po tym, jak Roztopy otrzymał nagrodę w jego kalibru. Mam nadzieję, że nikt nie jest tak szalony, żeby sądzić, że, że, że to był bezpośredni powód, bo tak jak powiedziałem, Kłamczucha wymyśliłem półtora roku wcześniej. No ale jakby to było super, tak, że właśnie też po tym, po tym jak roztopy, no dostały, powiedzmy, że zostały nagrodzone, no to właśnie, właśnie nagle, ja, czy ja już miałem jakby kolejną powieść w Biskidzie. No więc tak, więc to był to taki motyw, który gdzieś tam, by, gdzieś tam za mną chodził i nawet próbowałem go przez moment zaadaptować w warunkach miejskich, przyznam szczerze. Chyba ja myślałem o jakichś tak podmiejskich miejscowościach albo takich podwarszawskich, jak Zacisze, czy coś w tym stylu, ale cały czas czułem, że to jest fabuła typowo wiejska. Że, że to jakby nie ma, nie ma, nie ma szans tego zadaptować w mieście, bo to jest jakby typowo takie wiejskie, po prostu wiejskie legendy, opowieści, e, historię, e, społeczność, której każdy się zna. A ponieważ no, tak naprawdę roztopami nie tyle wszedłem w Beskid Niski, ale to był rodzaj takiego nawet powiedzmy y, drobnego sprawdzianu. To znaczy... Chciałem zobaczyć, jak to zagra. Przede wszystkim, jak to zagra dla mnie, mi jako autorowi i jak to zagra potem u czytelników. I zagrało dobrze, więc, więc wiedziałem, że na jakimś poziomie wrócę do tego Beskiduńskiego, tylko nie byłem pewien, czy wrócę z Niną, czy z innym bohaterem. Myślałem o otwarciu nowego cyklu, ale ponieważ, tak jak powiedziałem, wydawało mi się to najciekawszy taki motyw, który miałem na, w tym momencie na tapecie, najbardziej przekonujący to stwierdziłem, że nie ma na to czekać i, i właśnie teraz jakby Nina, Nina, wraca, Nina wraca w góry. No.
0: no to rzeczywiście mnóstwo też wątków związanych z miejscem się pojawia, wiadomo, ale powiedziałeś, że jako czytelnik lubiłeś zaczynać od deseru i jako pasażer linii lotniczych też lubisz zaczynać od deseru, ale jako pisarz i jako twórca kryminalnej fabuły, oczywiście tu są różne prawidła, którymi trzeba się kierować. Są konkretne wyznaczniki, jeśli chodzi o ten gatunek. Ale chciałem Cię zapytać o, o Twój warsztat, to technikę, którą oczywiście sam mówisz z każdą powieścią też udoskonalasz, dopracowujesz i tak dalej i tak dalej, ale gdzie się zaczyna? Ten pierwszy, ja pamiętam, jak rozmawiałam przy okazji premiery serialu Netflixowego w głębi lasu z Harlanem Kobenem, to on mówi najpierw jest obraz pierwszy, na przykład mężczyzna z synem zakopujący zwłoki w, w lesie, a potem wiem, co jest na końcu. Co jest pomiędzy nie wiem, jak jest u Ciebie?
3: Yy, gratuluję rozmowy z Kobenem, no bo to jest mega gwiazda, co by nie jakby nie patrzeć. Przeczytałem sporo z jego powieści. Śmiem, okej, okay, ja jestem takim trochę, yy, taki trochę nieufny, to ja trochę już nie ufam Kobenowi, że on tak powiedział, dlatego że znam jego powieści i one są bardzo dobrze przemyślane konstrukcyjnie. Co prawda operują zwykle w, w, w jednym pewnym takim wzorem, schematem, ale nie mniej, trochę trudno mi sobie wyobrazić, że on, tak, że, że on nie przemyśliwuje w środku.
0: On trochę kokietował z pewnością, bo jest również niesamowicie sprawny medialnie, ale mówił z wielkim wdziękiem.
3: Oczywiście, oczywiście. No w naszym, że tak w naszym fachu jest też jakiś element szomeństwa, bo może też lepiej brzmi, jak ktoś powie, że nie wie, co było w środku. Tak często autorzy mówią, ja akurat wiem, co jest w środku, dlatego że, no właśnie, co jest to pierwszą rzeczą? No trochę tak jest, jak powiedziałeś w tym deserze, że że trochę czasami zaczynam od deseru, znaczy muszę mieć mordercę albo inaczej, muszę mieć w pewnym momencie mordercę, dlatego że uważam, że to jest absolutnie w tym takim powiedzmy kryminale, który ja piszę, czyli powiedzmy to jest dosyć uważam, że jednak złożona zbrodnia zawierająca dużo elementów i racjonalny sprawca, to sprawca racjonalny, a zarazem trudny do namierzenia przedszydelnika to jest absolutnie trudniejsza rzecz w kryminale. Yy, nie chodzi o to, żeby ta, ten sprawca pojawił się w ostatniej minucie, albo żeby to była osoba, która z kolei pojawiła się w pierwszej minucie i dawno została zapomniana, yy, albo że jej motyw jest na zasadzie taki, bo na przykład kogoś popchnął i ta osoba padła i walnęła go w krawężnik, to niestety w takich rzeczy się nie bawimy. Bawimy się w sprawce, który musi być blisko, yy, blisko śledztwa, blisko detektywa. Jest to bardzo trudne, więc na dosyć szybko muszę mieć ten rdzeń fabuły, a rdzeń fabuły to właśnie jest tak naprawdę, bo są różne wątki fabularne, jak, jak, jak wiesz każdy czytelnik, ale jest ten taki najważniejszy. Taki ten właśnie dotyczy, dotyczy głównej sprawy, głównego morderstwa i ja to szybko muszę, e, muszę mieć, e, żeby, żeby być takim przekonanym do dalszej pracy nad tym projektem. E, natomiast pozostałe rzeczy, o których tak jak powiedział Coben, ten, ten pierwszy widok, te pierwsze obrazy, no to jest tak czasami, że słyszę, że, a, zobacz, że ktoś mówi, że ma jakiś jeden pomysł, napisz sobie książkę kryminalną. Powieść kryminalna, tak jak ja ją widzę, składa się z jakiś setki elementów, e, więc one jakby podchodzą po kolei. Jeden pomysł, drugi pomysł, ja je przestawiam, układam, daję, odejmuję, e, usuwam, e, szukam. Chodzi o to, że no, jak miał określić, czym jest powieść kryminalna, to powieść kryminalna to jest po prostu właśnie sekwencja pomysłów. Pomysł na scenę, pomysł na, na wątek, pomysł na fabułę, pomysł na y, kolejne pomysły, 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 prawda? I, i ja w tam to układam w ten sposób właśnie, no, jako, te, jako te sekwencje. Trudno mi powiedzieć, gdzie jest do końca ten, te pierwsze, ten pierwszy moment, dlatego że w zasadzie każda powieść układa się troszeczkę inaczej bo czasami mam gdzieś tam tutaj bardzo, na przykład tutaj miałem, nie wiem, trudność w, tutaj um, była kwestia pewnych tych kłamstw, tak, Jana Barnasia i musiałem tych kłamstwa wymyślić, tak, potem musiałem jeszcze, powiedzmy, jeszcze jedno takie specjalne kłamstwo wymyślić. Więc to jakby taka cała sztuka, żeby zarazem te kłamstwa były, e, e, żeby one były, ale zarazem, żeby jakby nie było ich za dużo, żeby to wszystko jakoś Płynnie i sprawnie w powieści umieścić, no tutaj miałem taką dużą trudność. Ale w innych książkach jest i gdzie indziej trudność, tak? Na przykład, nie wiem, w Rostopach, gdzie mogą mieć w Rostopach trudność. No okej, okay, w Rostopach akurat, akurat, akurat mi się zaskakująco łatwo pisały. <laughs> ale, ale, ale chodzi mi o to, że zawsze gdzieś jest taka kluczowa trudność, którą gdzieś tam ja muszę pokonać. No. Więc nie mam jakby jednej reguły, natomiast po prostu każdą, każdą książkę muszę przynajmniej w pewnej mierze rozpracować zawczasu. E, nigdy tego nie ukrywałem, że nie, nie należy do geniuszy, którzy brał pióro do ręki i bez planu, bez, bez zamysłu piszą e, rewelacyjną powieść. Prywatnie uważam, że nie ma tego rodzaju geniuszy. Miałem taką przyjemność, pani w bibliotece poleciła e, prywatny notatnik Agaty Christie. Nie wiem, czy miałaś okazję zerknąć w tej pozycji. Ona jakoś przyleciała w Polsce. E, pewien brytyjski dziennikarz poczynił wielki trud i e, przeanalizował notatki Agaty Christie e, i e, spisał z tego książkę. Jest to zarazem wspaniała podróż przez wszystkie jej książki. Taka powtórna podróż. Ona rozpisywała sobie Nie miała oczywiście komputera, więc miała taką metodę notatkową, e, ołówkową. Natomiast widać, że tego było, tak jak patrzyłem na te notatki, i patrzyłem na moje te takie powiedzmy notatki planistyczne, to one miały zaskakująco dużo podobieństw. Nawet na, nawet na poziomie szukania właściwego nazwiska. Widziałem, że u niej były wielokrotne zmiany nazwiska i imienia. Ja też, to jest, no, to jest moje takie udręczenie, że ja potrafię te imiona i nazwiska i tak szukam, i tak szukam, i tak szukam, żeby raz się komponowały. Widziałem podobny świat obsesyjności u Agaty Christie, więc skoro no, zaobserwowałem mojej, może nie tyle mistrzyni, ale no, kobiecie, na której się wychowałem literacko, detektywistycznie, coś takiego, to tym bardziej się upewniłem w takim moim właśnie przypuszczeniu, że no, dobra powieść kryminalna, jak chcesz napisać dobrą powieść kryminalną, tak jak ja rozumiem dobrą powieść kryminalną, to musi ją rozpracować.
0: To ja w takim razie zapisuję sobie, żeby gdzieś odnaleźć tę książkę, ale mówiłaś o tych trudnościach różnych związanych z stworzeniem fabuły, ale myślę, że jeśli chodzi o serię z kolei kryminalną, to bardzo trudno pewnie jest stworzyć bohatera lub bohaterkę, za którą czytelnik będzie podążał przez kolejne części, a Nina jest taką bohaterką, za którą się podąża. I z tego co pamiętam, to też jakaś nagroda, która do ciebie trafiła w związku z tą serią, to też była za stworzenie właśnie Niny werwiłow jako bohaterki.
3: To o czym mówisz, to jest, to jest drugie wróżenie w konkursie Czarny Kapelusz poznańskiego festiwalu kryminału Granda. To był konkurs na pięciolecie, zdaje się, i tam było właśnie na postać, co było ciekawe, i tam moja Nina dostała, dostała, dostała drugie wyróżnienie. Można być taki brąz, tak? ale w ja no, drogą
0: próbuję próbujecie zapytać teraz o, yy, no, o Ninę. Czy pamiętasz jeszcze wasze pierwsze spotkanie? może Tak, e,
3: tak. tak. E, ja ci powiem, że ja ogólnie Ninę warwiło wpiszę w dużej mierze intuicyjnie. Właśnie to jest takie specyficzne, że o ile powiedziałem, że w zasadzie fabułę rozpracowuję, bo nie do końca, bo, bo to, jest, to jest pewna logiczna konstrukcja, o tyle Ninę piszę w dużej mierze intuicyjnie. I potem e, mam takie czasami wrażenie, że w sumie fabuła, fabułą, ale czytelników, dobrze, ale co, co Nina, nie? to tak naprawdę moim zdaniem nie jest, nie jest do końca trafne, dlatego że ja przypuszczam, że to, że ja, potrafię, że ja stawiam ją w pewnego sytuacjach, że ona nie robi się idiotki, a wręcz przeciwnie może zademonstrować różne swoje zdolności, no to właśnie sprawia, że ona jest lubiana, nie? No ale, ale jeżeli chodzi o pewne jej takie, te, takie można być monologi wewnętrzne, myśli, to to jest jakby nie tylko na zewnątrz, ale też w środku, co my wiemy, prawda, bo nie zna coś jej obserwacji, jej myśli i tak dalej, to ja to piszę intuicyjnie i dokonuję w zasadzie małych poprawek, więc ona jest takim rodzajem czystego bohatera, z reguły moi bohaterowie są czyści pod tym względem, że nie ma w nich fałszu, ale miałem takiego bohatera, który miałem taki fałsz, musiałem go poprawiać. To był, to było dosyć ironiczny bohater właśnie powieści w imieniu Natury Niezależnej. Mężczyzna w narracji pierwszoosobowej i on miał w sobie fałsz. I nie, nie wiem dlaczego, ale musiałem go poprawiać. Anina jest taką postacią jakby bez fałszu, czyli w zasadzie e, nie ma, nie ma takich zdań, gdzie mi się wydaje, że ona jest jakaś taka nieprawdziwa czy denerwująca i dokonuję zwykle takich raczej lekkich korek na zasadzie, że nie wiem, no coś tam, prawda, ucinam. Więc no ja piszę intuicyjnie, dlatego nie mam, nie mam tej wzoru, dlaczego ona jest jakby lubiana. Na pewno jest tak, że ona jest też taką mocną postacią. To jest istotne, że ona jest taka, taką rdzeniem tego cyklu, prawda. No bo no trudno, żeby czytelnik podążał za postacią, która na zasadzie niby jest y, ważna, ale w zasadzie to tam jest na piątym planie czasami, nie? Bo coś tam, bo coś. Nie, ona jest jakby, to jest seria o niewarwiłów, i ja wiedziałem, że inne postaci, nawet jeżeli będą, to one nie mogą jakby konkurować z nią ważnością. To jest kolejna rzecz. Więc, y, więc to czyni tę serię też taką opowieścią o niej, prawda? Kry, zagadki kryminalne, ale też opowieść o kobiecie, opowieść o nie Teraz się tak przeskoczę, może troszkę chodzi o powstanie niny, tak? No bo, no bo tak trochę pominąłem no dla mnie to nie było oczywiste z powstaniem Niny Warwiłów i szukałem, szukałem trochę bohatera na serię, ale byłem taki właśnie zaślepiony i szukałem kogoś wielce oryginalnego. Tych moich notat wczesnych, z 2017 roku chyba, to tam myślę, że są takie przeróżne dziwne hasła, na przykład jakiś detektyw ze szklanym okiem, wiesz, tego typu. No takie jakieś absurdalne, takie po prostu, że coś, coś ciekawego, coś oryginalnego. Natomiast miałem takie odkrycie i tutaj jestem akurat bardzo wdzięczny tym Skandynawom wszystkim, bo miałem, taką, bo miałem już taki poważny kryzys, że przez miesiąc, bo wtedy no, takim byłem, w podziemiu pisałem, tak, też ponieważ rzuciłem etat, no to w zasadzie siedziałem i tak pisałem i miałem taki miesiąc kryzysu dużego i miałem takie właśnie odkrycie, że dlaczego ja sobie tak cholernie utrudniam życie? Skoro Skandinavowie, jeden w drugiego, Mankel z tym swoim walanderem, Nesbo z Harym Hule, Haka Nesser wymyślają postaci policjantów i one im świetnie idą te postaci policjantów. W ramach postaci policyjnej tworzą bohaterów, no to dlaczego ja nie mógłbym też po prostu stworzyć policjanta czy właśnie policjantki jako najbardziej wiarygodnej współczesnej śledczej, najbardziej wiarygodnej, bo współcześnie w kryminale prywatny detektyw jest taki trochę passé, jakby nie pasuje. No to pokazuje przykład troszeczkę dla mnie e, Rowling, czyli Roberta Galbraitha, no tamty detektyw nie gra za dobrze. To, nie jest, to, to już nie są czasy Herculesa, Poirot. A, to są trochę czasy policjantów. Tylko właśnie w ramach tego, że ona jest policjantką, właśnie stworzyć tej osoby, stworzyć tej postaci. Więc nadałem, nadałem jej ramy, tak? no pomogło mi też to, że właśnie ta decyzja, że ona, jest, że ona jest, kobietą, dlatego, że miałem takie właśnie doświadczenie w tym pisaniu takim zupełnie podziemnym, że mi się dobrze pisało te postaci kobiece, w zasadzie płynniej niż męskich, chyba tak do tej pory jest wręcz, że jakoś te postaci kobiece mi leżą, więc pomyślałem, że okej, okay, skoro jest policjanką i to nie jest jakieś bardzo oryginalne, ale jest kobietą, to zawsze będzie trochę ciekawiej i będzie miała naturalny konflikt w pracy w szowinistycznym środowisku zainspirowany literaturą rosyjską trochę, bo zawsze byłem w tym kręgu, miałem też fantastyczne lektoraty na studiach, gdzie czytaliśmy klasyków rosyjskich w oryginale, dyskutowaliśmy o nich i zainspirowany trochę tymi w ogóle moim zainteresowaniem literaturą rosyjską, przyszło mi do głowy, że chciałem, żeby ona też była taka skądś indziej też, nie, nie tylko z Polski, więc, więc została pół Rosjanką po ojcu. No i tak jakby dokładałem jakby element do, element, kawałek do kawałka, ale suma summarum powstała raczej szybko.
0: Ale też pamiętam, że mówiłeś, opisując te doświadczenia z pierwszą książką i jej odbiorem, że tworzyłeś policjantkę właściwie nie mając żadnej wtyki w, w policji i nie robiłeś żadnego researchu związanego właśnie z tym, jak ta praca wygląda, tylko też pracowałeś intuicyjnie i ktoś dał do przeczytania policjantce tę książkę i okazało się, że trafiłeś ze wszystkim. Więc chciałam Cię też o research zapytać. Znaczy, co musisz sprawdzać? Ile tutaj pracy wkładasz jeszcze dodatkowej właśnie związanej z jakąś dokumentacją, z czymś, co, no, co po prostu musi zostać sprawdzone, zapisane na fiszkach i później wykorzystane w czasie pisania?
3: Tak, to jest w ogóle dużo takich zabawnych faktów, dlatego że Dom bez klamek jest naj, moją najdłuższą powieścią, moją pierwszą powieścią i powieścią najszybciej napisaną. Chociaż jak się o tym myślę, to wchodzenie w świat Dom bez klamek to było jakby jakbym wyszedł trochę bez wody na pustynię, bo nigdy nie pracowałem w, ani jako prokurator, ani jako policjant, więc moje pojęcie było tak naprawdę bardzo niewielkie. Więc po prostu pisałem, pisałem tak jak czułem. I dobrze, tak jak, tak jak powiedziałaś, rzeczywiście było coś takiego, że po napisaniu książki yy, wydawnictwo dało do przeczytania policjantce i ja byłem trochę przerażony, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam, czy już podpisałem mowę czy nie, ale miałem taką mirę, że zostanę zdemaskowany, czyli nigdy nie udawałem oczywiście, że mam wiedzę, ale że jakby wszystkie braki, nie? I właśnie ona napisała, że realia są dobrze oddane. Zapamiętam to zdanie do końca życia, nie napisała, że nie wiem, nie wiadomo co, ale realia są dobrze oddane. I yy, znałem tę policjantkę, bo później z nią współpracowałem, widziałem, że naprawdę to jest duży komplement w jej ustach, chociaż miała tam jakieś poprawki. To, co ja robiłem, to było po prostu pisałem i posiłkowałem się różnego rodzaju, właśnie wszystkim, czym mogłem, czyli yy, nie pomocą ekspercką, bo, bo to nastąpiło właśnie później, ewentualnie, ale ustawami, czyli tym jakby na temat regulaminów pracy, pracy policji, miejsca zdarzenia, miejsca zbrodni, udział biegłych, sekcji zwłok, to tak by można powiedzieć tak prawnie, a dalej też popkulturą poniekąd, czyli też oglądałem filmy, seriale, oczywiście będę, będę trochę krytycznym, ale jakby wyłapać, wyłapać pewne rzeczy. Myślę, że to, tym mogłem sobie wręcz zaszkodzić, dlatego że ta pierwsza wersja mojej powieści była pełna właśnie słów jak denat jak jakiś tam, nie wiem, wywiad wiktymologiczny, jakby ta policjantka to powiedziała, że nikt tak nie mówi, chłopie. Więc to akurat mogłem sobie troszkę zaszkodzić tym tą próbą takiego, takiego tego, ale ona dała mi parę takich rzeczy, których nie możesz nigdzie wyczytać, że w policji wszędzie się składa raport. Raport o to, raport, raport o tamto. I to w ogóle tak pokochałem to słowo, że ona potem, jak czytała tam kolejne moje książki, to było jest twoje najukochańsze słowo. Raport i zacząłem wręcz <grym> nadużywać tego słowa raport. <laughs> ale tak serio, to ja w ogóle uważam, że... W ogóle zostałem pochwalony za to, za Dom bez klamek, że on dobrze oddaje realia pracy policji, no bo ja mam taką naturę, że zazwyczaj staram się wszystko zrobić dokładnie i starannie, tak na tyle, na ile mogę, więc... Natomiast też miałem takie poczucie, że też trochę nie w tym rzecz i nigdy nie uważałem, że to jest jakby cykl policyjny, że to jest powieść policyjna, więc na tyle, na ile, jak mam tej policji, na tyle, na ile muszę mieć trochę, bo tak naprawdę, żeby ta postać była wiarygodna, prawda, bo ona jest policjantką i ona musi być policjantką, ja chcę, żeby ona była policjantką, ona ma broń, ona jest w organach ścigania, ona ma prawo wymagać od ludzi, że odpowiada na pytania, ona jest trochę nawet groźna czasami, prawda, Nina, ma pewne cechy, które ja chcę, żeby ona miała, ale zrazem ja nie chcę wchodzić tak głęboko w ten świat policyjny, też nie chodzi o to, żeby właśnie pisać denat, czy właśnie wywiad miktymologiczny, tylko żeby to robić tak po prostu tak właśnie bardziej płynnie, tak bardziej życiowo, tak gładko, prawda, w ten sposób. Więc z czasem zacząłem nie tylko troszeczkę te, redukować te wątki policyjne nawet, ile też właśnie tak bardziej moja, moja Nina w Kłamczuchu już nie powiedziałaby Dena, powiedziałaby ten facet zmarły wtedy, a wtedy, prawda, no bo, bo, bo po prostu, bo tak się bardziej, tak się bardziej mówi, więc myślę, że chodzi o te realia, i te fakty policyjne tak bardzo właśnie płynnie wcielić w, w takie normalne życie. Tak to widzę.
0: Ja specjalnie nie, nie, nie wnikam też w, w, w treść, bo wiadomo, że jeśli się rozmawia o powieści kryminalnej, no to wszelkie e, zboczenie z głównej drogi w rozmowie może doprowadzić do tego, że to, o jedno słowo za dużo zostanie powiedziane i odbierzemy czytelnikom radość pochłaniania tej historii samemu. Ja tylko mogę powiedzieć, że ponieważ moja edukacja, jeśli chodzi o czytanie kryminałów, trwa już długo, to największą przyjemność zawsze sprawia mi w przeczytaniu kolejnych książek to, że rzeczywiście... Jestem zaskoczona i to mi się ostatnio rzadziej trafia, a tutaj zwłaszcza przy kłamczuchu miałam coś takiego, że nawet sobie tak podnosiłam brew, hmm, na... oh, wow. no to rzeczywiście tego się nie spodziewałam, więc złożenie tego wszystkiego w całość bardzo jest dla czytelnika satysfakcjonujące, złożenie przez ciebie oczywiście, ale też tak z przymrożeniem oka trochę może zapytam, czy jak się pojedzie do Gorlic to znajdzie się tę knajpkę na rynku, w której jest dobra kawa i... Nie pamiętam już, co na tam jadła, ale podobno dobre obiady.
3: Tak, musiałbym sobie przypomnieć jej nazwę, bo <głos> teraz mi wyleciała z głowy. To jest fajne miejsce, no. Uciekło mi z głowy i nie mogę sobie... Ale w... to wszyscy
0: sobie mogą ewentualnie po książce... A. Później... Taka jednak
3: najpa... Jest taka jednak bardzo fajna. No.
0: Mhm. I jeszcze to co, mnie, um, to, co mi się bardzo spodobało, to w pewnym momencie jest taka refleksja Niny na temat języka, jak się różni um, polszczyzna, tamtejsza, bo wszyscy, wszystkim nam się wydaje, że polszczyzna jest wszędzie taka sama, a to jest absolutna nieprawda i każdy, kto się przeprowadzał z miasta na południu do miasta powiedzmy w centrum albo na północy wie, że zdarzają się słowa, których nikt nie zrozumie, tylko w tym konkretnym miejscu je zrozumieją, z z którego, się, z którego się wyszło, więc tutaj też uśmiechnęłam się, czytając ten konkretny fragment. Jeszcze na koniec chciałabym Cię zapytać, tak jak mówię, nie chcę się już skupiać na, na książce, bo to czytelnicy sobie posprawdzają, poczytają i podelektują się tą zagadką, ale wspomniałeś o tej popkulturze, która jeszcze jakoś tak wszystkimi nami mam wrażenie kieruje w różnych, w różnych sferach życia, nie tak poważnych jak pisanie książek, ale stamtąd czerpiemy wiedzę o wielu miejscach, do których nie mamy dostępu, ale jeśli jeśli chodzi o kryminalne, bo jesteśmy w, w podcaście, który zajmuje się popkulturą, więc chciałam się jeszcze zapytać, jako człowieka, który tematem się interesuje, co teraz czytasz, jeśli chodzi o tę sferę? Albo niekoniecznie teraz, ale co, po co sięgasz z przyjemnością? Po których autorów? I może jeżeli masz jakieś godne polecenia, produkcje serialowe albo filmy, które jakoś cię ostatnio wciągnęły, to też chętnie przyjmę.
3: Jeszcze powiem, że cieszę się, że Powiedziałeś tej fabule, dlatego że mam takie poczucie, że przy Kłamczuchu tak jakby też wykorzystałem pewne naukę z poprzednich książek. ona jakby właśnie Kłamczuchu był bardziej uważam najbardziej dopracowany, W sensie takie też umożliwienia y, czytelnikowi rozwiązania zagadki, czyli podawania mu tych tropów, nie ukrywania niczego przed nim, ale, je, ale też ukrycia tej zagadki. Tak mi się wydaje, że to jakby bardzo to do tego podszedłem tak z sercem, no.
0: Znaczy, ja, ja, ja miałam takie, tak, taką refleksję po przeczytaniu, że rzeczywiście było kilka takich miejsc pod koniec już, kiedy się kolejne rzeczy wyjaśniały, że zaczynałam szukać, to musiało gdzieś być, tylko gdzie ja to przegapiłam? Znaczy, co mi było. umknęło, że i oczywiście to jest taka kwestia ambicji też, tyle przeczytałaś kryminałów, jak mogłaś, jak mogłaś się nie domyślić, że to właśnie ten, czy ta. No ale tak, to, to, jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście fajne uczucie, jak się zostanie
3: trochę przechytrzonym. Było, było, tylko, że było zakamuflowane, ale jakby zebrać wykupy dlatego, że sprawdzałem to, to były wszystkie dane, żeby rozwiązać zagadkę, a w zasadzie nawet dwie zagadki. Okay, drugą można się było czegoś domyślić, ale w zasadzie też było do domyślenia. Do ale wracając do twojego pytania, co czytam? Hm, to jest dobre pytanie, bo teraz y, nie mam dużo, nie czytałem sobie dużo kryminałów, bardzo lubiłem tego Akunina kiedyś, teraz, ale teraz na przykład kupiłem sobie parę polskich autorów. Mam dwóch Mielarzy, jednego Miłoszowskiego, jednego Szamałka i jednego Ćwieka Jakuba, więc to mam na tapecie, ale y, może mi jeszcze troszkę czasu zająć, zanim to przeczytam, bo będę, bo muszę pisać moją książkę, a trudno się pisze czytając innych. Więc to jeżeli chodzi o autorów takich, których tutaj mam, lubię i, i będę niedługo czytać. E, polskich naszych, a jeśli chodzi o seriale e, kryminalne czy w ogóle, najlepszym serialem jaki widziałem to e, w ostatnim czasie to, to bez dwóch zdań był e, Gambit Królowej. Pochłonął mnie pod każdym względem, dlatego, że uważam, że emocjonalnie był fantastyczny. Miał też element takiego powiedzmy kina sportowego e, w dobrym sensie. Miał też element taki fajny zawsze motyw dobrze grający, dobrze, dobry motyw genialnego dziecka. To też bardzo atrakcyjne jest. Świetnie zagrany ta aktorka bardzo, bardzo dobra, bardzo ciekawa. E, więc jakby no w zasadzie co chwilę się wzruszałem przy tym serialu, bardzo jakby silnie targał mną emocjonalnie, co się nie często zdarza, dlatego że Dlatego, że, znaczy nie tyle, że nie jestem, nie jestem emocjonalny, ile często niestety jestem krytyczny wobec fabuły serialu i po prostu fabuła zaczyna mnie drażnić i to już jest koniec, tak, na zasadzie, że ktoś zaczyna robić ze mnie durnia. A tutaj nie dość, że fabuła mnie nie drażniła, to jeszcze bardzo silnie na mnie oddziaływała emocjonalnie, więc to jest absolutne, absolutny taki numer jeden chyba seriali, których obejrzałem w ciągu ostatniego roku.
0: Wielu, osób, wielu się z Tobą zgadza, jeśli chodzi o gambit Królowej, myślę. Ale to też był fajny pierwozór literacki, prawda? Ja Bo...
3: też czytałem książkę, później czytałem książkę. Książka miała też to fajne, że miała te liczne szczegóły partii szachowych, to zawsze jakby ceni, jeżeli jest taki dokładny research. Natomiast bardziej mi się podobała bohaterka serialowa, była taka bardziej szalona to oczywiście jest bardziej prosto prawidło kino nad książką, ale ta w książce była jak bardziej racjonalna, a ta w filmie jeszcze z twarzą tej aktorki była właśnie taka niezwykle pociągająca w tym swoim szaleństwie.
0: Dodatkowe płaszczyzny jest... zostały dodane rzeczywiście do niej, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o serial. Wisienka na torcie dosłownie. E, to znaczy, nie będę Cię pytać, gdzie się będzie odbywała akcja kolejnej powieści, bo mam nadzieję, że kontynuujesz serię z Niną. Tyle, o tyle Cię chciałam zapytać, na ile części masz plany? Jak to, jak to, jak to sobie rozrysowujesz w, w szerszej perspektywie?
3: E, to ja, to ja odpowiem tak, jak odpowiedziałem ostatnio, że 10 jest na tapecie, Hmm, czyli jest możliwych. Dla mnie to nie jest jakby w tym momencie jakby nie, nie widzę tego jako problemu w sensie takim, że ja chcę to zrobić, chcę, ja chcę to pisać, bo, bo ja lubię te postać i lubię tę serię. Jako autor nie mam jakby znużenia. Więc to będzie zależało tylko od tego, na ile będę miał pomysłów, bo uważam, że seria, cykli musi być cały czas świeży, cały czas, cały czas coś gdzieś tam nowego w ramach konwencji na dwa czytelników, tak? Bo to jest też kluczowa sprawa, czy czy ten cykl będzie się podobał czytelnikom. Ale 10 jest jakby na tapecie. Ja wiedziałem od razu w zasadzie, że trylogia, bo tak na początku ja pisałem dom bez klamek, to myślałem o trylogii, bo wszyscy te trylogie pisali. Wszędzie tu trylogia, tam trylogia. Ale szybko się zorientowałem, że jak masz fajnego bohatera, albo bohatera przynajmniej, którego lubisz, to, to jakby to trylogia to jest za mało, nie? Że, że, więcej. Więc, więc w tym momencie 10 jest, jest, jest jakby tak jest ok, jakby 10, zobaczymy co będzie jeszcze.
0: Tak, jak ma, masz bohatera albo bohaterkę, którą lubisz, to jest zdecydowanie materiał na dłuższy związek. Jędrzej Pasierski, z wykształcenia prawnik, teraz autor powieści kryminalnych. I muszę powiedzieć, że te wspomnienia o czytaniu Agaty Christie przy lampie naftowej mnie urzekły. Sama łowię kryminały od lat i na papierze, i na ekranie. Ja bardzo lubię Nordic Noir, bardzo szanuję i te produkcje serialowe, czy filmowe, i oczywiście to, co się dzieje, jeśli chodzi o powieści kryminalne w Szwecji, Norwegii, na Islandii. A oprócz wszystkich tych nazwisk, które z pewnością znacie, to podpowiem jeszcze jedno. O Salarii, jej cyklo o prokuratorce z ciekawą, a niektórzy powiedzieliby nieciekawą przeszłością, Rebece Martinson. Bardzo cenię i szczerze mówiąc, bardzo czekam na kontynuację, która niestety nie nadchodzi. Szkoda, sprawdzałam na stronie wydawcy OSY Larsson. Nie ma żadnych informacji o szóstej książce. Mm. Szwedzi zakralizowali pierwszą z serii burzę Słoneczną. W roli głównej wystąpiła Izabela Skorupko. Do kryminałów ciężko wracać, prawda? Ale powiem wam, że ja do tych kryminałów Osy Larszon czasami zaglądam po kilku latach, żeby sobie przypomnieć ten styl i bardzo dużą pomysłowość, a także no, bardzo kobiece tematy, które osa Larszon porusza, ale żeby to nie zniechęciło panów. Świetne historie i bardzo ciekawie wymyślone zagadnienia. Gadki kryminalne. A teraz pora na zmianę wątku. Wanda Hagedorn od wielu lat mieszka w Australii, w Melbourne. Swoje dzieciństwo w Szczecinie opisała w znakomitym tomie Totalnie Nienostalgia memoir. To jest autobiograficzna opowieść o byciu dziewczynką i nastolatką w tak zwanej normalnej rodzinie, która w czterech ścianach odsłania swoje dysfunkcyjne oblicze. To jest opowieść o PRL-u i o dorastaniu w PRL-u i o dorastaniu w Polsce, także o zdobywaniu niezależności w świecie, gdzie wielu chce cię uformować według swojej własnej wizji, odejrzewaniu do upomnienia się o własną przestrzeń i szacunek do tej przestrzeni. Właśnie ukazał się drugi komiks napisany przez Wanda Hagedorn. To jest znowu memoir graficzny, Twarz, Brzuch, Głowa. To gęsty od tekstu, zakorzeniony bardzo w kobiecym doświadczeniu i w osobistym doświadczeniu autorki, nawiązujący do mm, wielu tekstów kultury i popkultury, do tekstów y, filozofek, teoretyczek i praktyczek feminizmu, esej, napisany momentami z ciętym dowcipem i celnie wskazujący źródła naszego złożonego stosunku do własnych ciał. Czytając ten tom, Myślałam o swoich doświadczeniach, ale też o bliskiej mi siedmiolatce, która końcówkę okresu przedszkolnego spędziła zamartwiając się o to, że ma za duży brzuch i za krótkie włosy, które za nic nie chcą urosnąć do porządnego kucyka. Poprzedni komiks tworzył z Wandą graficznie Jacek Frąś. Tym razem do współpracy zaprosiła ilustratorkę, graficzkę i autorkę filmów animowanych Ole Szmide. Nasze spotkanie internetowe pomiędzy kontynentami rozpoczęłam od pytania o początek właśnie tej współpracy. A Wanda Hagedorn do odpowiedzi wyznaczyła Ole Olu? No to było tak, że
1: Wanda do mnie napisała maila, właśnie, że chciałaby... Że... Zaczyna pracować nad nowym komiksem. Ja jeszcze wtedy nie czytałam, totalnie nie, nostalgii, ale słyszałam o niej. No i zaczęłyśmy tak, tak rozmawiać, i w sumie zanim zaczęłyśmy jakąkolwiek pracę, to zaczęłyśmy y, od mocno w sumie osobistych różnych wymian mm -hmm. maili i takich, że się zaprzyjaźniłyśmy, zanim zaczęłyśmy pracować. Potem spotkałyśmy się w Warszawie. Się w Warszawie. Jakieś pół roku później, może nawet nie, mniej trochę. I, no i tam miałyśmy spotkanie przy Prosecco, no i po prostu, bo ja też nigdy nie robiłam takiego długiego albumu i też nie pracowałam do scenariusza kogoś innego, bo zwykle ja sama pisałam swoje scenariusze do komiksów i Wanda mi wytłumaczyła, w jaki sposób ona pracuje, pokazała mi w jaki sposób wyglądają te strony dla mnie to było zrozumiałe, to, co tam było opisywane, więc powiedziałam, że dla mnie to jest w porządku. No i ja po prostu chciałam zająć się też tym tematem. Znaczy, to było tak, że ten temat, on jeszcze nie był zupełnie wykrystalizowany, ale no my z Bandą od razu chyba dobrze się dogadywałyśmy. Takie miałam uczucie, że rozumiemy się dobrze w wielu kwestiach. Więc ja miałam wątpliwości, czy zająć się tym projektem, bo to był bardzo duży projekt, więc to jest duże... Zaangażowanie czasowe, no ale no, chciałam to zrobić po prostu.
2: Tak, a, a to, że y, y, mi się wydaje, że to jest y, też język górnolotny sztuki, mi się wydaje, że po, po, kiedy ja zobaczyłam na Facebook twoje rysunki wimeo, w jaki sposób to do mnie też przemówiło, także twój styl albo i, i, kreska to, czy różne rzeczy w jaki sposób rezonowały ze mną, więc pomyślałam sobie, że. Bardzo bym chciała się z Tobą spotkać, i to wszystko jakoś miało, miało jakiś w dalszym ciągu naturalny, naturalny, tak, toczyło się. I potem, jak się spotkałeś, to też myślałam, że będzie dobrze. Poza tym, bardzo chciałam pracować z kobietą, chciałam również, miałam taki ukryty zamiar. A za tak zwanego młodszego pokolenia, bo chciałabym, że chciałam, żeby, żeby to była jak gdyby młody kraj i Polska, z którym ja nie mam dosyć kontaktu tylko przez moje siostry, które są z mojego pokolenia. Także dla mnie to było bardzo ważne, żeby twórczyni i moja współkolaborantka miała ten właśnie taki obraz i zrozumienie tego, co jak gdyby się teraz dzieje. Mm. Takiego. Może miałam nadzieję oczywiście progresywnego myślenia, bo zawsze myślę, że. Artyści są progresywni, więc czy różne takie rzeczy, które się wszystkie jakoś sprawdziły i zaczęliśmy pracować. Oczywiście, na początku nie był to, nie wiem dlaczego, to było straszne ten, ten początek. Znaczy, było piękne z mojej strony, ale, ale ja, ja jeszcze tak chciałam koniecznie natychmiast zacząć pracować, a ja nie miałam tego pomysłu dobrze przemyślanego, i dlatego musiałyśmy zrezygnować z z części tego materiału, który ja cały czas mam tutaj w szufladzie, ale ym, to dobrze jest, bo, bo tak się robi. Jest jakiś początek i widzimy, że e, widziałam, że w złą stronę poszłam i, i ty też powiedziałeś, że nie będziemy tego już używać. Zacznijmy zupełnie na nowo. Mm. Takie były początki,
0: Kasiu. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście, jeśli chodzi o ten proces, żeby sprawdzać, co się dzieje na początku w głowach twórców, twórczyń, żeby zobaczyć, bo my mamy jako odbiorcy i odbiorczynie do czynienia z finałem z jakąś, jakąś już tą stałą ostateczną formułą i formą, a to co się dzieje pomiędzy jest niesamowicie ciekawe, ale też Wanda w takim razie, no muszę cię zapytać o ten z kolei impuls, bo tutaj jest oczywiście w tej pierwszej części e, otwarzy. Ten impuls, który u kolorystki się pojawia, prawda? Ale skąd po totalnie nienostalgii, no też bardzo osobistej, poruszającej yy, i też takiej historii, w której każdy, myślę, czytelnik, czytelniczka znalazł jakiś element siebie, i to jest niesamowicie mocne w tym, co, co ty proponujesz jako autorka. Skąd ten um, drugi memuar graficzny właśnie o tym? I dlaczego No jednak na trochę innym poziomie, chociaż wciąż na swoim życiu, ale o sprawach, które właściwie um, no wszystkich nas dotyczą i są bardzo, myślę też, um, niezależne od szerokości geograficznej, pod którą się mieszka?
2: Idealnie to właśnie powiedziałaś i wyraziłaś, dlatego że byłam bardzo po nostalgii byłam dosyć wyczerpana tym byciem przez cztery lata w moim dzieciństwie, które i tak było dosyć, może właściwie traumatyczne, oczywiście, że tak, ale bardzo dużo mnie kosztowało emocjonalnie, bardzo dużo pracowałam i rozmawiałam na ten temat z moimi siostrami i z mamą i byłam, cztery miesiące zamknęłam się gdzieś na kaszupach, tylko z moją mamą, żeby żeby to wszystko jak gdyby, no nie reanimować, ale zrekonstruować. Także to było takie dosyć, dosyć mocne doświadczenie tego pisania, plus oczywiście z ilustratorem. Także kiedy to skończyłam, tą bardzo emocjonalną taką wycieczkę w przeszłość i bardzo daleko do dzieciństwa, to chciałam po prostu odetchnąć i kompletnie zamknąć i nawet nie iść na następny rozdział, na, na następny jakiś etap, który też mogłabym opisać, tylko chciałam być teraz, w tym czasie, w którym zaczęło się bardzo źle dziać, według mnie, i pomyślałam sobie, że, że to jest ważne i że muszę chwycić ten moment. I te wszystkie rzeczy, które ze mną się dzieją, to są wynikiem, oczywiście, systemu wynikiem tego, że jestem zanurzona w jakąś rzeczywistość, która cały czas mnie kształtuje i zawsze myślałam, że jestem że jestem, nie jestem ofiarą, tylko sprawczynią wszystkich rzeczy, że mam wolną wolę. Zaczęłam o różnych rzeczach czytać, które przekonały mnie bardzo mocno, że nie mam żadnej wolnej woli <śmiech> że, że bardzo jesteśmy ograniczeni w naszych, chociaż sobie chcemy wyobrażać, wychowywani byliśmy na tych wielkich literaturach, że tak jesteśmy, a, mamy wolną wolę, kształtujemy nasze życie figa z makiem, wcale nie i, i to nie jest prawda. Także to wszystko... I bardzo chciałam uchwycić to w jakiś sposób. Wiedziałam, że nie mogę napisać zupełnie jakiegoś eseju, bo będzie to nudne. Jednocześnie bardzo lubię medium komiksu, więc musi to być osobista historia, jednocześnie powiązana z piszącymi kobietami i autorkami, bo one są zawsze dla mnie super ważne. I to jest takie właśnie takie siostrzeństwo i taka grupa, która mnie zawsze ratuje w jakichś yy, złych momentach. I, I dlatego to było takie y, bardzo współczesne. Chciałam teraz napisać o tym i również znaleźć się i pokazać mnie może w otoczeniu w Australii. Mm. I na początku jeszcze jak pisałyśmy z to też mia miałam pomysł, że to będzie po angielsku, bo myślałam, że może w jakiś sposób to będzie bardziej zanurzone tutaj. Ale o, to jest ciekawe. Cały czas jednak w jaki sposób wracam do... Um, do tego, że moje czytelniczki muszą być polkami, Nie wiem dlaczego tak jest cały czas. To też jeszcze muszę ze sobą jakoś wszystko przemyśleć. Także to była moja kobiety, do których to kierowałam. A jednocześnie, tak jak powiedziałaś fajnie, że, że to jest uniwersalne, że to, to, to nie jest tylko, mimo że piszę po polsku i dla nas, to przecież to wszystko przechodzimy. I wszystkie kobiety, które cytuję, to akurat też nie są polskie autorki, A ten język to wszystko się po prostu przekłada na wszystkie kobiety na świecie.
0: To, co mnie urzeka, to jest to, że oczywiście jest tutaj ta gravitas, że tak powiem, to znaczy rzeczywiście te nazwiska e, de Beauvoir, e, no cała historia feminizmu i tych wszystkich najważniejszych kobiet, do których się odwołujemy, żeby jakoś to swoje doświadczenie skonfrontować i wesprzeć się tym, co już zostało napisane, prawda? Czy, czy Zonta, czy ten fragment o Christewie i No i jest Rebeka Solnit, którą ostatnio wszystko, co tylko wyjdzie spod jej pióra, warto śledzić bo to jest rzeczywiście fascynujące. A z drugiej strony bardzo mnie urzekły te odwołania do popkultury i spotkania z bohaterkami seksu w wielkim mieście, no ale jest też flyback i to wszystko z kolei dodaje jakiegoś takiego e, dodatkowego lotu e, i myślę, że każdy czytelnik, każda czytelniczka coś tutaj e, uszczknie dla siebie. No ale Wanda, to może Ciebie zapytałabym tak konkretnie o to ukobiecanie bo cóż to jest? No, więc
2: to już oczywiście wymyśliła a, dawno przede mną Simone de Beauvoir, bo powiedziała, że kobietą się nie jest, tylko się staje. Także to jest taka, gdyby moja polska wersja y, tego samego konceptu, bo jest mężczyzna i to jest podstawa i od tego się wszystko odbija, natomiast kobieta to już jest y, na, następny jakaś, y, jakaś pochodna od mężczyzny i mm. ją się urabia i i wymyśla, i kształtuje, i wychowuje, i mówi jej się, jaką chce być. Także na początku chciałam jeszcze do tego ukobiecania dodać więcej a, przyimków a, i jeszcze mówić zakobiecanie, wykobiecanie y, i wymyślać mm. różne rzeczy. Miałam całą taką listę i chciałam w to jeszcze pójść i w takie strasznie albo skobiecanie na przykład, tak jak, jak się mówi Y, jak się mówi ze zwierzętami, zjadać pasze, prawda? Coś takiego jest mm -hmm. y, karmiać właśnie. Czyli myślałam, że rzeczywiście coś też się skarmia kobiecami, bo święta się kobietom już w taki okropny sposób. Y, czyli chciałam mówić o ukobiecaniu, o formach ukobiecania, które są już tragiczne i, i okropne i, i po prostu to jest y, przemoc oczywiście i y, gwałt, ale Ponieważ to nie było akurat kompletnie moje doświadczenie, to postanowiłam tylko po prostu pozostać przy tym, przy tym koncepcie i przy tym terminie ukobiecanie, czyli proces y, robienia nas, y, robienia z nas kobiet albo wrabiania nas w kobiety. To znaczy, że jest to ten, ten jakiś koncept, który y, kobiety, który jest już istnieje który został wymyślony, zaakceptowany przez system a, patriarchatu i przez mężczyzn indywidualnych i jest, e, wygodniej jest z takim konceptem i wygodniej jest mężczyzną i systemowi a, z kobietą, która jest ukobiecona. To znaczy, która jest poddana, która jest, e, zna swoje role, która jest... E, w dalszym ciągu matką, która jest jak gdyby, stoi za mężczyzną i, i oczywiście czyni tego mężczyznę wielkim. To jest jej, to jest jej zadanie. Jednocześnie przede wszystkim musi być upobiecana po to, żeby z siebie e, ukobiecać, żeby była piękna i śliczna, i wiotka, i żeby była po prostu przedmiotem. Przede wszystkim jak gdyby najbardziej funkcjonowała jako przedmiot. To jest XXI wiek, a dopiero się wyzwalamy z tylu rzeczy przecież w dalszym ciągu. No, w Japonii muszą kobiety cały czas nosić wysokie buty, wysokie obcasy, nie mogą nosić okularów. Wiele, wiele miejsc w dalszym ciągu, myślę w takich konserwatywnych jakichś firm, Wyobrażam sobie prawniczych w Australii też ma jakiś przepis, jak kobieta ma się ubierać. Owszem, może mieć ten jakiś kostium, ale musi to być kostium taki dosyć no, w miarę seksowny. Są, są przepisy, w jaki sposób kobieta ma się zachowywać, wyglądać, co robić, jakie są dla niej role najlepsze. W dalszym ciągu bardzo mocno osadzone w każdym kraju, w każdej kulturze, na całym świecie, bo przez ten system jesteśmy ukowiecane i nie możemy od tego uciec. Widzi się nas spe w specyficzny sposób. Spoglądasz na kobietę i przede wszystkim widzisz to, w jaki sposób wygląda. Patrzysz na jej twarz, patrzysz na jej figurę, patrzysz yy, yy, w jaki sposób się uśmiecha albo się nie uśmiecha. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas się robi o tym filmy, oczywiście, cały czas się robi, pisze o tym książki, cały czas się pisze o, o tym eseje. Solnit cały czas o tym mówi, także nie ma od tego ucieczki. To nie jest coś, co już jest przeszłością i myśmy się wyzwoliły i jesteśmy wyzwolone i każda z nas jest feministką. Musimy z tym walczyć. Ukobiecanie cały czas trwa. Jest to okropny, perfidny proceder i tak, to jest nie, nieustanne i, i musimy z tym walczyć oczywiście.
1: Wspomniałam sobie super przykład na temat tego, jak działa okowiecanie. Ktoś, nie pamiętam kto to był, ale pisał o tym, jak y, właśnie mówiło się o Grecie, że ona jest za młoda, żeby się wypowiadać na różne tematy poważne, że ma tam, nie wiem, 18 lat czy, czy 16, a jednocześnie mówiło się o ofiarze pollańskiego, że była już młodą kobietą, 13 trzynastoletnią, która uwiodła go przecież a, I, i to było właśnie to porównanie, że tu była młoda, sprytna dziewczyna, która chciała sławy i w cudzysłowie pozwoliła się zgwałcić Polańskiemu, a tu jest dziewczyna y, 18-letnia, która nie wie o czym mówi, bo jest za młoda i nie ma pojęcia o sprawach, więc to jest taki...
2: No totalna manipulacja po tak, prostu, tak. oportunistyczne wykorzystywanie w każdej sytuacji nagilne, na a
0: nie do tego. A z drugiej strony właśnie ten kanon, powiedzmy, hollywoodzki, bo jak mówiłaś o tym ukobiecaniu, to też chodziły mi po głowie różne przykłady, przypominają mi się różne komedie romantyczne, w których bohaterka staje się piękna, jak tylko zdejmie okulary, prawda? Kobieta w okularach, tak. to jest kobieta, którego, której nie, na którą nie warto patrzeć. A dopiero jak zdejmie nie. okulary, to wiadomo, że... tak. Jest... Tak. Ta. Ta. Ta.
1: Trzeba jeszcze wyregulować brwi, to wtedy dopiero. A, też, tak, właśnie, tak, 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 tak.
0: Mnóstwo, mnóstwo takich przykładów, które też chłoniemy oglądając, bo te filmy nas, mhm. czy też kolejne gwiazdki nastoletnie, które e, robią sobie korektę nosa, czy korektę czegoś tam i okazuje się, że są niesamowicie piękne. A my jesteśmy takie, jakie jesteśmy po prostu i Aha. już jesteśmy piękne. Ja <śmiech> <śmiech> bo jeszcze chciałam właściwie Wanda zapytać, no bo jednak oczywiście ukobiecanie i tak dalej, ale też jest ten, ten motyw tutaj przemijania, zmian, które zachodzą w ciele. Ja jak czytałam mhm. to, co ty piszesz o, o starzeniu się, o, o zyskiwaniu mm -hmm. lat, to ja sobie przypominałam e, swoją rozmowę z Agnieszką Holand o jej filmie Pokot, nie wiem, czy, czy ten film widziałaś, tam główną bohaterką tak. kobieta po sześćdziesiątce, kobieta, mm -hmm. która jest niewidzialna, Kobieta, jest, która jest traktowana jako, y, jako taka y, pszczoła, od której się opędzamy, taka mucha brzęcząca, gdzie nie pójdzie, do kogo się nie zwróci, to właśnie nikt z nią nie chce rozmawiać i wszyscy ją traktują z przymrużeniem oka. I jeszcze w takim razie bym zapytała y, Was o ten wątek tutaj, o, o podejście Wasze i o to, jak ta płaszczyzna się rozwijała.
2: Ja, ja po prostu przypominam sobie doskonale ten moment y, albo... Albo to nie jest moment, ale akurat uchwyciłam to jako moment dwa, z kolorystką, żeby to w jakiś sposób nadać kształt, ale, um, ale różnica między y, właśnie naszym jak gdyby wnętrzem i pozornie może nie zmieniającą się a, istotą nas, a, a zmieniającym się ciałem produkuje dosyć taki mocny efekt i mi się wydaje, i ja, ja to pamiętam, że to był dla mnie szok, że, że nie jesteśmy na to przygotowane, zwłaszcza i przede wszystkim dlatego, że tak bardzo przywiązuje się a, wagę, jeśli chodzi o kobiety, do naszego wyglądu. Nasz największy atrybut, to co cały czas jest pierwszą jak gdyby Właszczyzną pierwszym takim materiałem do oceny nagle mm -hmm. jak gdyby ciebie zawodzi. I wszystkie inne rzeczy, ta rozmowa albo brak rozmowy o tym, co to znaczy być starą albo starzejącą się, takie nieistnienie tego, które nigdy nie, do, nie, doczy, nie, nie dotyczyło, nagle zaczyna mnie do, y, dotyczyć. Jest to bardzo nagły moment i oczywiście dotyka wszystkich y, takich istotnych... Y, rzeczy w każdym człowieku. Umieranie, śmierć, przemijanie, krótkość życia. Czy wszystko już z, z, zrobiliśmy, czy, czy jeszcze, czy, czy ja mam się spieszyć, czy to jest ważne, jak wyglądam, czy to nie jest ważne. A jednocześnie w naszej kulturze, a, która tak bardzo wielką wagę przywiązuje do tej, tracisz coś. Tak, bo, tak, takie jakby poczucie strasznej straty, nie tylko y, wieku, ale straty tego, co dla wszystkich Społeczeństwa społeczeństwa jest ważne i na co, na co patrzą? Ja, jak gdyby, co, ja się przestaję jak gdyby liczyć, czy przestaję być a, interesującą osobą na rozmowy, czy muszę odsunąć się gdzieś tam na bok, czy dlaczego jest to tak, czy to istotnie jesteśmy tak wizualnym rodzajem zwierzęcia, ludzie są tak wizualni, czy to tak strasznie dla, dla nas jest ważne, czy to jest wyprodukowane przez znowu instytucje i, i cały system, taki uniwersalny, patriarchatyczny system, że nasz wygląd to jest taka niezwykłość, że, że jak się uśmiechniemy i jak staniemy odpowiednio i to wszystko nagle mamy świat u stóp i nagle ja tego nie mam albo muszę o to walczyć, także to jest, to jest szokujące i trzeba natychmiast schwytać i analizować to i czytać wszystkie kobiety, które mówią uspokój się, uspokój się, jest wszystko okej, okay. ja przez to już przeszłam, teraz przeczytaj te wszystkie tomy i zobaczysz, że będzie wszystko dobrze, no i zaczyna być rzeczywiście dobrze. Um, także, a, a jeśli świ a świadomość śmierci oczywiście, trwoga taka przed śmiercią, to mi się pojawia od czasu do czasu, miałam taki okres, kiedy budziłam się nagle w środku nocy i, i rzeczywiście myślałam sobie o, o tych wszystkich sprzętach, które mnie przeżyją i o domu, który już jest wybudowany w XIX wieku i jeszcze tu stoi. A, I też uciekamy przed tym.
3: Mhm. Chyba to
2: jest jeszcze mniej, y, 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 jeszcze bardziej bolesny i straszny i tabu. A, mm -hmm. y, temat, y, od którego wszyscy uciekamy. Nie, nie wiemy, co z tym zrobić. Tak. Jeśli chodzi o, chodzi
0: o to przemijanie też, kolejne etapy też w życiu, no kobiety przede wszystkim, y, to mi się przypomina drugi sezon Fleabag i ten odcinek z Christine Scott Thomas, która mówi dopiero po menopauzie uznałam, że wreszcie zaczyna się moje życie. A, a, a. <laughs> tak. To jest, to jest cudowne. To jest cudowne. Jeszcze bym zapytała Olu o to twoje podejście do tej historii i do tego, co dostałaś od Wandy w tekście, mm. jak to przekładałaś, znaczy z jakim podejściem podchodziłaś? To jest szczególna paleta, też papier jest bardzo mm. szczególny i, i na to też warto zwrócić uwagę. Kolory się pojawiają, ta paleta się rozszerza na przykład w momencie, kiedy się pojawiają bohaterki seksu w Wielkim Mieście, które mm. trzeba tam jakoś um, zindywidualizować. Natomiast, no właśnie, jak tutaj budowałyście, rozmawiałyście o tym i jak później ty ten graficzny obraz wymyślałaś i wprowadzałaś w życie?
1: No, tak jak Wanda wspominała, miałyśmy najpierw to 40 stron, których nie, nie użyłyśmy ostatecznie i one były w pełnym kolorze. I ja chciałam robić bardzo, żeby, żeby były w ograniczonej palecie te ilustracje, takiego dość prozaicznego powodu, że ja uważałam, że lepiej się czyta takie długie opowieści, jeśli to nie jest takie bardzo stymulujące też. Znaczy, takie jest moje doświadczenie jako odbiorczyni, że mi się łatwiej czyta takie komiksy, które są gęste od treści i są długie. Kiedy jest ten, ta warstwa graficzna jest trochę stłumiona w jakiś sposób. I ja też zdawałam sobie sprawę, że ja przy tych rysunkach, ponieważ ta historia jest dla mnie zdecydowanie taką historią, którą ja się utożsamiam, jest to styl, który jest dla mnie bardzo naturalny, czyli bardzo dynamiczny, bardzo emocjonalny. I ja wiedziałam, że jeśli będę dawała dużo kolorów, to jeszcze to mogę zakłócić w jakiś sposób przekaz. Więc chciałam się skupić przede wszystkim na linii i na wyrażeniu emocji, miki. I obawiałam się, że kolor może to zaburzyć, a z bandą później wpadałyśmy na takie pomysły, żeby właśnie ten kolor się pojawiał w momentach na przykład albo jakiejś fantazji, takie jak na przykład spotkania z bohaterkami seksu w Wielkim Mieście, albo kiedy jest jakiś oddech, załóżmy tam właśnie, w sensie jest jakieś tam uwolnienie może trochę od, tej, od tego, tak, na przykład w dżungli, tak że no i wtedy właśnie staje się tak jakby i ten świat się rozszerza w jakiś sposób. Tak, to też jest to jest fantazja, to są tak. takie toksyczne kolory specjalnie właśnie, tak. żeby pokazać, jaka to jest toksyczna fantazja też. Iluzja,
2: iluzja tak, <toszczędny> <luzja> tak toksycznej <toszczędny> fantazji, potoksowej. To tak. tutaj jak, tak.
0: największych polskich tak najważniejszych i wszystkie toksyczne modele kobietości, które chłodzą, tak. czytając bajki. Tak. Taki
1: tak. był nasz zamysł taki graficzny w sumie.
0: Powiedzcie jeszcze, skoro ta współpraca tak pięknie się rozpoczęła i tak pięknie się realizuje, to...
1: Nie, ja nie mam
2: jeszcze tej książki nawet. Jeszcze jej nie trzymałam w
1: rękach. nie. nie. nie ale mi się
0: wydaje, że chyba strasznie długo
2: idę teraz do Australii. Niestety. Pewnie farantony mhm. też są na książki.
0: No dobrze, ale skoro, ale skoro, jakieś tam 40 stron, z których zrezygnowałyście, więc nie wiem na ile to będzie jakimś zaczynem, ale z pewnością jest o czym jeszcze opowiadać i jest o czym pisać, to, to czy można się spodziewać, że, że ta współpraca będzie kontynuowana, że tak nie zbyt dyskretnie zapytam.
2: I, I Ola pracuje nad jakimiś projektami i ja na razie pozwoliłam sobie od momentu, kiedy skończyłyśmy, właściwie to był chyba już kwiecień, prawda, tak, tak jak gdyby pisanie się skończyło w kwiecień maj, więc jeszcze nie jest cały rok, ale ja sobie pozwoliłam na, powiedziałam sobie, rok odpoczywam, a daję sobie troszeczkę oddechu, bo to jednak jest... Ostra praca, a zwłaszcza jak się, ja myślę, że pozornie, jak jest y, zdala jak się pracuje, mm -hmm. prawda? Y, to może wydaje się, że może to jest bardziej jakieś efektywne, ale ja zawsze marzyłam o tym, żeby pracować, dajmy na to, w tym samym mieście i się spotykać częściej i w ogóle mieć więcej rozmów. W każdym razie to było intensywne, według mnie ta nasza współpraca, prawda, było bardzo mm -hmm. fajna, ale bardzo intensywna, także... A, no i zaczynam powoli myśleć o, o znaczy już robić jakiś tam czy i tak dalej nad, nad nowym pomysłem. Ale to wszystko jest oczywiście i Ola pracuje nad swoimi rzeczami, musi się to wszystko wykształcić. Obiecałam chyba sobie y, y, jedną rzecz, że już y, tym razem będę chciała mieć większość, przynajmniej mm -hmm. trzy czwarte mm -hmm. materiału zrobionego, a zanim rozpoczniemy pracę z y, ilustratorką. A, także to też będzie taki dłuższy troszeczkę okres, ale e, tak, oczywiście mam bardzo dużo pomysłów. Tamten, tamten niewykorzystany materiał jest, to było tylko chaos jakiegoś e, 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 chaotycznego umysłu, który rzucał się we wszystkie strony, <śmiech> ale, ale jest ewidencja tego. tak, Także nie sądzę, że tamto, do tamtego e, materiału wrócimy.
0: Każde doświadczenie przynosi kolejne nauki także, więc to jest rzeczywiście, się uśmiechałam, oczywiście nie mam tego doświadczenia, ale jak że trzy czwarte musisz mieć, zanim przystąpisz już do rozwój z ilustratorką. to pomyślałam sobie, pewnie to jest ważne.
1: Bo też mówiłaś Wanda, że jak zaczęłyśmy pracować, czy też te rysunki, co robiłam, one też wpływały w jakimś sensie na to, co pisałaś, później też było jakąś odpowiedzią na te rysunki, które ja robiłam.
2: Tak, to jest bardzo ważne, to, to, to jest znowu jest, to jest fajne, dlatego że to jest e, wtedy taki jak gdyby bardziej, bardziej głęboka współpraca, dlatego że ja mm -hmm. mal, e, wtedy to mi kształtuje następny może sposób pokazywania albo sposób właśnie planowania kadru,
1: mm -hmm. e, bo
2: widzę w jaki sposób ty myślisz albo w mm -hmm. jaki sposób to wygląda, w jaki sposób używasz kreskę. I kolor, i bardziej wtedy odpowiadam, jak gdyby, do mm -hmm. Twojego y, sposobu wyrazu. To jest, to, to, to jest bardzo ważne. A z drugiej strony y, wprowadzałam się w taki stan paniki, że że, wie, że, że mamy już ten materiał już jak gdyby, opracowany i ty pracujesz bardzo szybko. Ja jestem bardzo w porównaniu z Tobą, to jest jak żółwica jestem, ale. A, więc, mm -hmm. więc się wprowadzałam w taki o Boże, to już jest. Ola ja już wszystko skończyła, A tutaj coś mam jeszcze. Wie, <grymne> musiałam się w nocy gdzieś tam rzucać. Także może dlatego chciałabym oszczędzić sobie tych stanów paniki. A,
1: tak, bo... bo jeszcze
2: jedna panika na, na te wszystkie wszystkie moje paniki, to już w ogóle nie <grymne> Także myślę, że trzy czwarte by się przydało. <grymne> O, chociaż to bym to taki taki, taki, taki taki troszeczkę spokój ducha, że, że jestem, ale...
1: Ja sobie traumę Wam to też, bo ja napisałam Ci które któregoś razu, że musimy ustalić deadline. Tak,
2: tak. tak. Absolutnie, I... bo nad Tobą coś też mi się, ja myślałam, no to już w tak. ogóle teraz jest koniec.
1: Ja jestem surowa, no, to prawda. Je, je, je.
0: Ale piękne efekty z tego wychodzą. Wanda, jeszcze, jeszcze kończąc, już na koniec, bo oba twoje komiksy mają ten podtytuł Memoir, prawda? I ono jest, ono jest takie archaiczne, wręcz stylizowane, powiedziałabym, więc chciałam ciebie zapytać o to, co to jest w Twoim
2: w Tak, filmie, dlatego, że... jak do tego się autor. Na przykład na zachodzie Memoir nie jest archaiczny. Jest to zupełnie Bęgel to jest memoir, oba są memoary. I, I nie jest to... to jest słowo, które w dalszym ciągu jest używane przez bardzo współczesne, bardzo popularne teraz są całe półki w księgarniach, na przykład autobiografia, memuar, memoir. Także ono nie funkcjonuje jako właśnie coś, co tak jak ty mówisz, w polskim jak gdyby to się przy... to, to, wiesz, ono jest precyzyjne, dlatego że po polsku to jakbyś to nazwała, To nie jest pamiętnik.
3: E, um, wspomnienie? To nie jest
2: Odzyskiwanie? Dziennik. Proszę.
0: Odzyskiwanie wspomnienia mi się kojarzy tutaj jako proces. No więc właśnie,
2: ale to wtedy zaczyna być taki bardzo opisowy, ale żeby ująć gatunek, a gatunek memoir to jest właśnie, to nie jest autobiografia, to nie jest dziennik, to nie jest pamiętnik. Hmm to nie jest esej, a memoir, to, są, to jest bardzo ścisły gatunek wybierania tylko pewnych tematów ze swojego życia i ty, tylko tego, nie chronologicznie. Możesz sobie skakać w tym wszystkim, ignorować chronologię, a tylko to jest na podstawie twojego życia pamiętam, ja pamiętam. To jest mm -hmm. moja pamięć i sobie pamiętam na ten temat i zbiera wszystko do kupy, które dotyczy się tego tematu. Także to jest bardzo fajny gatunek, który być może, nie wiem, zanikł... A, za nim w Polsce, a jednocześnie bardzo przy nienostalgii mieliśmy całą debatę ze wszystkimi naszymi a, mężczyznami, oczywiście a, redaktorami, bo, bo właśnie też nie lubili tego, tego słowa. a mm. Ja się upieram, że będzie memoir, i chciałam bardzo postawić na swoim. No i w końcu wyszło, że, że będzie ten memoir. Także to jest czyli w Polsce tak odbierane, to jest, że jest to jakieś archaiczne słowo.
0: Nie ja, ja też, Nie, ja też od razu mówię, że ja bardzo lubię to słowo i bardzo się cieszę, Aha. że ono się tutaj pojawia i właściwie ono mi się bardziej właśnie kojarzy czy z angielskim, czy z francuskim, bo tam tak. myślę, że funkcjonuje prawda, cały czas. Natomiast e, memuary w, w liczbie mnogiej po polsku to są właśnie takie pamiętniki, powiedziałabym, tak. z, z dawnych czasów, prawda? Więc tak. mnie cieszę, tak. że wracasz to słowo i ono się pojawia w tym kontekście takim bardzo współczesnym, a też jest, powiedzmy, My właśnie dzięki temu, że tak jak powiedziałaś, ono funkcjonuje normalnie w angielszczyźnie czy, czy innych językach, to dzięki temu jest może bardziej takie uniwersalne też. I, i, i niż właśnie i, i, i to wszystko o czym powiedziałaś kryje w sobie, więc jest to świetne. Ja właśnie dlatego zapytałam, bo mnie bardzo się to podoba, że to jest memoir, że to nie jest nic innego, tylko że to jest memoir, bo tu wszystko jest. <laughs> bardzo wam dziękuję. Chciałam tylko powiedzieć, że uczestniczył pająk w naszej rozmowie, ale jeszcze Fanta nie nadałaś mu imienia żadnego.
2: Nie, ale jest wyjątkowo wielki. No I jeszcze
0: rany. słyszałam, Ola, u ciebie szczekanie za drzwi, więc muszę. Tak, musisz... tak. To jest chałeczka. Zawsze właśnie w podcaście zaznaczam obecność różnych czworonogów i wielonogów. Bo, bo rzeczywiście bardzo często jest tak, że się odzywają przyjaciele nasi różni, więc warto zaznaczyć, że są, prawda? Tak, bardzo serdecznie oczywiście. Wam dziękuję i bardzo Wam serdecznie dziękuję i za to poczucie wspólnoty też, które się wytwarza przy czytaniu i przy obcowaniu z tym komiksem i za to, że możemy poczuć, że nie jesteśmy same dzięki temu. Tak mi się wydaje, że to jest ważne. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję, ja, bardzo
0: ja, dziękuję. dziękuję bardzo. Wanda Hagedorn, Ola Schmida, autorki komiksu Twarz, Brzuch, Głowa, Memuar Graficzny. Bardzo, bardzo gorąco Wam ten komiks polecam. To już wszystko na dziś. Po więcej rekomendacji zapraszam Was na facebookowy profil podcastu i inne moje kanały społecznościowe. Łatwo mnie znaleźć po nazwisku. Jestem też na YouTubie, tam być może właśnie teraz słuchacie podcastu, a w środę i w piątki, przypomnę, od stycznia spotykamy się także w sprawach filmowych i serialowych w Radiu 357. Jeszcze raz z wdzięcznością macham do patronek i patronów podcastu, którzy odpowiedzieli na moją prośbę w serwisie patronite.pl i do Łukasza Borowieckiego, który zadbał o muzyczną dźwiękową stronę podcastu. To był epizod 26. Ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i wkrótce wracam z epizodem 27. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.